0: que foi, Dário? Que tá assustado aí, pô. Tô em choque, mano, que eu ganhei comida de graça.
1: Ele ainda tá subindo a escadaria do prédio pela demora.
2: Já cheguei, já, já tô aqui. Tá, tá cheirando alguma coisa? Não. Tô sentindo só o cheiro aí, mano, desse barbecue. Tá cheirando, sei lá.
1: Esse barbecue. Cara, a última vez que eu comi Subway, eu só como Subway, na verdade, em um local. Que é no aeroporto Não, de Guarulhos.
2: Olha, desculpa.
1: É a tradição,
2: A última vez que eu comi foi no foi no Shack. Ah, o cara ainda veio falar de mim, né? <risos>
1: É, ah, é engraçado, pô, porque, porque tipo, o Subway não é tão caro assim, mas eu não costumo não. comer aqui em Manaus.
0: É caro, sim. Aqui é caro, Vai
1: aqui, aqui é, é muito vai caro. Aqui em Manaus? Eu, eu, eu comprei, tipo, de 15 e acho ok, pô. No 15 não, eu não acho caro, não. É não, caro, pois sim, é, não, não acho Não, caro, vai, não tá, tá, tá valendo
0: mais a, a pena. Antes valia pena, a pena, pô. Agora não. não tá mais valendo tanto, não. Não é
1: caro, mas eu não, não, não ah. geralmente, não... É uma opção, assim, que eu falo. É porque eu penso assim,
2: tipo, se eu for na Bob's, aí tem um hambúrguerzinho lá, tipo, de nove reais. E aí, tipo... Eu pensava assim, não sei agora, né? nunca mais fui. Pô, se eu for na subway, eu pago R$100 a mais e é muito mais sanduíche do que esse da Boves, por exemplo.
1: Mas quando foi a última vez que tu foi na Subway? Tipo, aqui em Manaus.
2: A última vez que eu fui? Foi, acho que... 2014. Ano... Não, pô, ano passado, ano passado foi.
1: Ah, então a Sub não é algo tão é presente assim na tua vida. Não, não, não.
2: Ano passado, ano passado a gente tá acabando esse ano já, mano.
1: É Burger King é mais? McDonald's, alguma coisa assim? Tu vai ou não? É
2: Dona Cacau que eu vou mais assim, tô...
1: sabe? <risos> 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 meu Deus.
2: Eu me chamo. Pedro Rocha, e eu não tenho autocontrole, acabei de fazer mais uma compra online, não aguento mais isso. E para você que estava se perguntando, caramba, cadê o movimento Refisibar, cadê o podcast do movimento Refisibar, depois de um hiato de alguns meses, devido à quarentena, né? Estou em todo esse detalhe aí. Estamos voltando, num formato novo, agora nossos programas serão bem menores, o que é bem melhor tanto para a gente que faz, conto pra você que escuta, porque eu imagino que escutar um áudio de uma hora e meia, às vezes não, não, dá, não tem tempo, né? Então, os programas menores, vai continuar em todas as plataformas, fazem streams de podcasts, por exemplo o Spotify, Google Podcasts e entre outras. No entanto, também vai para uma nova plataforma, só que agora é uma plataforma de vídeos, que é o YouTube, então o podcast Movimento FFZW também está lá no YouTube, que é uma plataforma bem mais acessível para muito mais gente, então... É, você poderá escutar esse podcast em muitas esferas diferentes. Não tem desculpa para não escutar agora. E agora sim, se atentando ao programa, dados os recadinhos iniciais, eu acho que era só isso. Eu sou Pedro Rocha, já me apresentei. Estou aqui com Levi Oliveira.
1: Levi Oliveira voltando aqui depois de muitos e muitos anos. Mais uma vez esquecendo, como sempre, a introdução. Mas agora vou me reinventar, né? Vou me reinventar. <risos> e um convidado ilustre. A primeira vez dele aqui
2: com a gente, conversando, mas um grande amigo a alguma data.
1: Alguma data.
2: É porque a longa data não é tanto, né? Que eu acho que eu conheço há um, um ano certinho. Chega de enrolação. Primeira vez dele no programa. E ele tinha que vir logo nessa rapaginhada que a gente quer dar. Então o primeiro programa nessa nova fase tinha que ser com ele... Dário Souza.
0: E aí galera, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei como que horas vocês estão sentando isso aí, é muito bom estar aqui, primeira vez aqui no programa, mas eu sempre escuto vocês e é muito bom, eu gosto muito do, do programa de vocês e estou muito feliz de poder participar, é isso aí. Às
1: vezes eu queria saber mentir igual o Dário, você eu também, eu, eu, queria, eu
2: queria essa amizade, come, agora come, Comecei agora, não comecei? Falei. Comecei comecei, 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 comecei. Eu pensei, caraca, o cara escudo. Mas hoje nós definimos uma pauta aberta, ainda Ainda que bem aberta. Vamos falar de autocontrole. A pauta sugerida pelo Dário Vamos ver o que, que ele tem pra falar e vamos falar um pouco do autocontrole. Na, na na sua vida cristã E também nos mais, diversos aspectos que isso pode englobar na sua vida Porque acho que você, é necessário um autocontrole em, em todas as esferas Escola, faculdade, trabalho, igreja E em diversos outros ambientes E por que é que chamou a atenção esse esse tema quando eu te falei contigo?
1: Tu é, um, tu é um cara que tem um autocontrole ok, Dário Conca? Isso é uma
2: pergunta válida para todos os membros aqui, né? Onde a gente começar como é que é o autocontrole de vocês? Vamos, vamos partir do, 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 do preceito, né? O que é o autocontrole. O
0: que é o autocontrole? O autocontrole é a capacidade de controlar as emoções e os desejos, né? Então, se você uhum. consegue controlar as suas emoções, você se ira se você se sente muito tentado e, e faz coisas que não deve, então você é uma pessoa que não tem muito autocontrole. Ao julgar pelos meus frutos, eu acredito que Deus tem tomado conta de, de, da minha vida direitinho eu tenho tido um controle muito bom por causa das da mãos dele, né mas, uhum. conceitualmente o autocontrole é isso, ele parte de pequenos detalhes, eu acredito que o autocontrole tem, tem muito muita relação com a confiança, óbvio no meio cristão tem muita relação com a confiança uhum. sua em Deus, uhum. e no meio não cristão, também tem relação com a confiança, mas com a, a confiança em você mesmo, por isso que muitas Sim, vezes foi. vai dar certo, na verdade <risos> Eu sei que eu isso mesmo e, cara,
2: não pode fazer tudo né? eu, eu vou te falar que que assim é, eu acho que eu consigo controlar bem minhas emoções eu acho que eu não sou uma pessoa que acho que eu não sou uma pessoa que explode eu, eu não sei se isso é bom ou não porque às vezes você segurar uma emoção talvez faça mal mas eu acho que eu consigo é, me controlar bastante mas existem um outros quesitos que eu acho que eu já que eu peco pra caramba como por exemplo eu abri dizendo que eu fiz mais uma compra online eu queria muito conseguir parar, mas eu não tô tendo esse autocontrole, assim, não tô tendo... Não ah, realmente é tá um cara
1: que compra muitas coisas online? <risos> eu não, tô, não, não sei nem se...
2: É, eu tô... É. Ai, tô ficando até triste. Mas eu não sei se autocontrole é parado, a, a palavra certa, talvez seja é. disciplina, que eu acho que eu tô sem disciplina. Mas eu tô tentando, cara. Mas, assim, é, em relação a, tipo... Às vezes eu tô pensando assim, pô, eu tô falando muito... Às vezes, assim, em questão de vício de linguagem. Ah, eu tô falando muito tipo, por exemplo. Aí eu fico na minha cabeça, assim, vou me policiar para não fa- falar mais tipo nas frases. E eu acho que eu consigo me sair muito bem eu consigo eliminar alguns vícios de linguagem. E eu acho que se policiar... É uma forma de você conseguir ter um outro
1: controle bom, né? Entendi. Mas, mas quer dizer, então, que tu é o cara das compras online, né?
2: Cara, eu, 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 recebi, eu fiquei com esse mal agora, mano. Eu, infelizmente. Ah, e o que
1: é que tu eu compra? O tenho... cara ah, compra cá, para celular. Comprei... Não, eu comprei livro. Ah, entendi. Não, ok. É um vício ok.
0: O Pedro, o Pedro é o tipo de cara que de instalar Wish pra ficar vendo promoção e comprar coisa barata, tá ligado?
1: Cara, o pior é que eu, eu, eu fazia muito isso, de, eu, eu <risos> comprava muita coisa na Wish. Se, quem me vê na rua, vê meu celular, a capa é da Wish, a película é da Wish. <risos> tudo, pois tudo é, era é, da porra. Wish, filho.
2: Eu, eu, tô, eu tô nessa vibe, pô. Parece, tipo, submarino com 70% de desconto. Putz, eu vou ter que entrar agora. <risos> aí, eu, aí eu acabo vendo, sei lá, tipo, azulejo pra banheiro, assim, sabe? Eu, tipo, caraca, tá barato. Podia. Mas aí, esse é tipo de coisa eu não compro. <risos> Mas, cara, é complicado, ó.
1: Sim, e tu, Levi, tu, tu, tu é
2: uma pessoa autocontrolada? Tu consegue manter o autocontrole?
1: Cara, eu acho que... Acho que, assim, eu tava... Enquanto eu tava falando, eu tava tentando pensar. Alguma situação que eu não, eu não tinha autocontrole. Que eu, não, tipo, de, eu, eu penso mais no quesito de raiva, né? Porque eu lembro que teve uma vez... vou uhum. contar aqui essa experiência. Teve uma vez que a gente sofreu um acidente de carro, né? Eu tava com a Melissa, com a minha irmã. E aí uma pessoa veio, bater no nosso carro. E, e eu bati, tipo, meu, minha boca. E aí minha boca ficou muito dormente. Assim, pare, Parece que, que eu tinha arrancado todos os dentes, porque eu não tava assistindo nada. Aí eu lembro que quando eu saí do carro... Eu fui falar com a pessoa que tinha batido, né, eu fiquei com muita raiva, assim, uma raiva que eu nunca tinha sentido, que, que até a Melissa me segurou na hora, assim, porque eu acho que eu queria bater na pessoa, mas foi realmente uma raiva muito grande, e foi, foi uma das poucas... Cara, ah, eu acho que já tem uns três anos, dois anos. Caraca. Tipo, foi aí uma, uma raiva, assim, que eu nunca tinha... Caraca, eu vou... Depois que eu me liguei, né, eu falei, cara, tá, eu acho que eu ia bater nessa pessoa, mas é porque eu tava com, com dor, meu dente tinha quebrado, né, enfim... E aí foi uhum. esse o único momento que eu acho que eu perdi o controle realmente de, de querer agredir alguém, né? Eu penso mais pelo lado de raiva, de agressão, quando eu, uhum, quando eu penso em bem, autocontrole, bem. né?
0: Curiosamente, hoje no trabalho, eu tava, eu tava conversando com, com um colega e a gente tava falando sobre isso, sobre raiva, né? Sobre perder o controle por causa da raiva. E no jornal, é muito frequente essas coisas acontecerem Tu vê alguém, ah, você sei, pulando, matou... Só tá o outro pulando com 40 facadas. Eu falo, mano, como é que o uhum. cara consegue fazer um negócio desse, entendeu? Sim, Mas exatamente. a gente pensar um pouco, é tipo, ele tá completamente fora de si, pô. Não tem o um controle é, da, da, da mente dele, da, 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 do corpo dele, entendeu? Tá completamente possuído pelo ódio, pela raiva. E quando vê, quando se dá conta já foi, entendeu? 40 facadas. Já foi, E eu fico, exatamente. eu ficava pensando, será que eu teria capacidade de fazer algo, algo do tipo? Porque eu não me vejo, pô tipo, matando alguém, eu... tá ligado? Mas é, será não que, que no dizer. acesso de raiva eu teria essa, essa essa capacidade de fazer isso? Refletindo sobre isso eu tava pensando em situações, né, que, que me deixariam com muita raiva, assim, por exemplo eu tenho uma avó que, que eu amo muito entendeu? Então, tipo, quando eu vejo um, uhum. um idoso na rua, eu vejo, eu, eu lembro dela então se eu acho que se eu vejo uhum. alguém maltratando o idoso, tipo seria algo que me deixaria completamente descontrolado, em, em sentido de raiva uhum. entendeu? E talvez eu fizesse alguma coisa, agiria em favor do idoso. Ou então, tipo, alguém maltratando uma criança, um homem batendo uma mulher, esse tipo de coisa de injustiça, entendeu? Então, só de pensar nisso, tipo, o meu corpo esquentava de de, de raiva, entendeu? Então, eu acho que é é um
2: tipo de situação que eu não conseguiria manter o controle. É, mas aí é uma situação mais, tipo... Não, realmente, o autocontrole é bem aplicado na situação... E essa, essa situação que a gente tá falando é mais uma situação, é, no caso da tua, de você é, sentir a, a dor, a empatia, talvez. Você vê alguém sofrendo, você precisa fazer alguma coisa pra ajudar, sabe? Tipo, eu, eu entendo. E nessa situação, realmente, o autocontrole vai bem, porque senão você pode acabar fazendo lezeira na rua. E outro dia a gente tava falando sobre, numa situação bem parecida até, a gente tava conversando sobre, acho que era pena de morte, talvez, de, e aí eu, aí eu falei assim Tipo, eu, eu, como tu falou, né Eu não me vejo sendo agressivo Eu não consigo, eu nunca, eu nunca fui agressivo até hoje eu não, eu não me vejo sendo agressivo E a gente falando lá, pô, mas aí se, se Alguém faz alguma coisa com os teus pais E aí tu tem o direito tu, A pena de morte, né? Aí eu falei assim, cara, se fizer Na minha cabeça, assim, né eu posso pode a, a realidade tende a ser diferente Mas na minha cabeça, se alguém No caso, assassina alguém próximo a mim obviamente vai ficar com raiva e, e triste, sim e, e, todos esse, esse tipo de sentimento ruim. só que eu acho que esse tipo, nesse caso de uma pena de morte, é, ia passar alguns meses e eu acho que essa, esse sentimento dentro de mim ia se diluir. e aí eu podia até tipo não, não mata não, não precisa matar, sabe? Eu, eu, eu podia, eu, eu acho que eu, eu chegaria a essa, 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 essa conclusão de não, não mata, não, sei lá, não faz mal, sabe? mas eu acho que aí depois apontaram um, um exemplo, eu acho que foi até caso real, só que eu não lembro, talvez o Levy lembre. De um um cara no interior tava indo pra casa e ele viu acho que um vizinho sufrando a filha dele de sei lá quantos anos. Isso foi real. Isso, então, aí nesse caso, aí já já muda, porque tipo, como é uma coisa ali na hora, o ódio ele sentiu na hora e é uma coisa que ele pode fazer na hora, aí esse cara foi, pegou o testado e matou, né? Alguma coisa assim?
1: Foi, foi ele, ele matou o cara na porrada, eu acho. Matou não, né? Eu não lembro se ele matou, mas acho que ele matou. ah. Então,
2: nesse caso, tipo, ele tava ali na hora e ele tinha que fazer alguma coisa, filha dele, né? Então, nesse caso, ele foi ele foi tomado por um acesso de fúria, e aí realmente não houve autocontrole e tal, e aí ele partiu para cima, aí ele virou outra pessoa. Nesse caso, eu já não sei se, tipo, eu vi se alguém fazendo mal para alguém que eu, que eu gosto, eu não sei o que ia acontecer comigo, sabe? Tipo, talvez eu não, não conseguisse me controlar e talvez eu não fosse a pessoa pacata que eu sou. Mas é muito de circunstância, né? Eu acho que depois... porque na verdade eu acho que até o autocontrole tem bastante disso por exemplo é você chega em um lugar e, e principalmente trabalho porque eu acho que o trabalho é bem estressante e aí alguém acaba te estressando se tu for se tu for falar com essa pessoa na mesma hora aí tu vai já está estressado tu vai gritar vai ser vai ser um ruim mas a, a ideia é que tipo tu respire um pouco beba uma água passa deixe passar um tempo e você vai falar com mais calma com essa pessoa e aí conflitos serão evitados né então é que o controle é muito disso né é mais do timing tipo de você deixar hum. passar um pouco e, e respirar e ver que não precisa, porque se for você for tomar a decisão de uma emo, uma decisão com uma emoção forte na cabeça, ou seja, felicidade, tristeza, raiva, você pode fazer acabar tomando a decisão errada, né? O que acontece muito.
1: É sentido, faz sentido seu ponto.
2: Só que é é tipo a gente tá falando sobre a perda do controle
0: numa situação tipo extrema, né? Que algo Sim, é, é acontece, extrema, é. que a, que algo súbito acontece e e a gente perde completamente o controle. Só que o autocontrole não é só tipo esse, esse ponto extremo. Ele não, não, não. ele vem ele vem também, a perda desse autocontrole vem também em pequenas concessões. Pô, tipo, cada detalhe que tu deixa passar, é, tu vai perdendo um pouco do controle. Por exemplo, Moisés, na, no tempo que estava no deserto lá, libertou o povo uhum. de Israel, do Egito, estava no deserto. O povo reclamava e ele não extravasava nada da reclamação dele, só absorvia. E guardava, você ouvia e guardava, você ouvia e guardava uhum. Ele acumulou tanto aquilo Que na hora de, de Falar fala com a pedra que vai dar água Ele pegou lá e meteu uma porrada na pedra, entendeu? Ele perdeu o controle dele Da paciência, perdeu o controle dele naquela hora Por causa de detalhes que ele veio acumulando E na, na hora de, de Agir do jeito certo Ele agiu, não conseguiu, entendeu? E aí isso teve uma consequência Uma consequência absurda para ele Porque essa atitude dele fez ele perder A, a terra prometida, pô Entendeu? Apesar dele continuar sendo amigo de Deus, contemplando a face. A, a Deus contemplar a face dele ainda, é, ele não podia entrar, pô, na Terra Prometida. Por causa de, um, hum. de uma perda de controle. Então, é, é meio que muito perigoso, né, pô? É, essa perda de controle.
2: É, caraca, eu não tinha me ligado isso é realmente, porque nessa, nessa época tava todo mundo reclamando, né? Tipo, caraca, a gente saiu dali a gente tá no meio do nada, pô. E aí, imagina. Um milhão de gente reclamando pro tiro e tu tá no meio do nada ali. Caraca, realmente o cara devia de tá saturado num nível assim, é mano. Tá doido. E,
0: e é engraçado Mas, que, é... que, tipo, a Bíblia é cheia de, de exemplos de, de gente que perde o controle. Por exemplo, outro exemplo que a gente pode dar é Davi, pô. Davi olhou a mulher Davi. lá tomando
1: banho,
0: perdeu o controle do desejo carnal dele, mandou o marido dela morrer na foi, guerra.
2: Foi. Davi. Entendeu? O, o dele,
1: é O brother dele. É o famoso brother. vitão da Bíblia, né?
2: É, exatamente, ele <risos> ele lá, o cara, famoso de vitão né, o casal, caraca, não, realmente o Davi, ele, 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 ele perde o controle, só que ele, acho que é um dos poucos que percebe, né, que ele ficou ele, não, realmente eu tô doido aqui. Na verdade, eu acredito
0: tá. que todos eles percebam, só que tipo, quando percebem, já é tarde demais, né, tá. pô? já agiu, é, já a vai vem, ter é... que
1: viver com a consequência, né Exatamente. Daquela perda do autocontrole. E assim, é, a gente não, tá é. falando de autocontrole no, no quesito de raiva e tal, né? Mas, por exemplo, eu, 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 eu me toquei disso, porque... No quesito de vícios. Eu era muito, muito viciado no Instagram, no YouTube. Tipo, alguém me mandava alguma coisa, eu já tinha visto lá. Hoje ainda tá assim, mas eu, eu diminuí muito mais essa, essa frequência. Eu acho que na época da pandemia foi quando ficou muito forte. Eu falei, cara, que eu tô muito viciadão no, no Instagram, no, no Facebook, no... Eu gostava muito de ver meme, e aí isso foi uma coisa que eu comecei a me controlar mais. Vocês têm alguma coisa, tipo, de vícios? Não só na hora da raiva, porque na, acho que na, na raiva todo mundo tem uma história de autocontrole e tal, mas e no existe de vícios?
2: Cara, eu, eu, eu vou te falar que, que, que eu queria, assim, não sei se é, é, é um desejo válido, assim, ah, talvez seja, mas eu queria muito não necessitar olhar redes sociais, sabe? Não sei se, não sei se realmente eu preciso. Eu não sei se é, essa é a, condição, a minha condição. Mas, por exemplo, eu queria muito que tivesse um dia que eu não, não, eu não olhasse assim, sabe? Tipo, eu simplesmente uhum. vivesse o dia, não, não precisasse olhar, sei lá, WhatsApp, Instagram, qualquer coisa que fosse. Eu queria muito.
0: Mas isso, que eu isso já esse aconteceu, dia.
2: pô. Já, mas já teve esse uhum. dia.
0: Quando a gente tá no acampamento, tu não olha em nenhum momento a rede social, pô. E tu nem percebe é isso. Exato, é exato. Não sente falta disso, entendeu?
2: Realmente
1: o cara não sente falta disso.
2: E é incrível, né? Então, assim. Eu, eu... Não tô falando que. Que, que redes sociais sejam coisa ruim e, e que a gente não deveria ser usado. Sim. Acho que tem que usar porque melhora muito a vida. Você fala com pessoas que estão em outra cidade, outros países. E, e não eu acho que eu acho que tem que ser usado. Mas eu, eu queria não precisar usar. Eu queria usar só só em caso tipo não tem jeito, sabe? Eu queria sim não, não porque às vezes tipo o Instagram é um exemplo claro. Cara, às vezes eu entro no Instagram só para ficar olhando a vida dos outros assim pô. E a minha vida e a minha vida mano.
1: Faz sentido
2: isso. Eu fico, eu fico chateado <risos> com isso, pô. Aí eu queria usar menos no Instagram justamente por causa disso. Eu, pô, vou E é vida engraçado
0: vida. que, se o teu conceito se baseasse em tipo, ah, rede social não é importante, ah, eu acho que não tem que usar a rede social, tipo, essa, a gravação desse podcast seria uma completa hipocrisia. Pois é, não é. Ele tá sendo, é. sendo é. gravado pra postar em rede social, entendeu?
1: Caraca, sensacional, olha o comentário do rapaz. Incrível. <risos> eu nunca <risos> tinha parado pra pensar nisso. <risos> não. É, eu,
2: eu acho que eu não é necessário, né, mas... Eu é, acho é queria assim, que
1: depender menos, digamos assim.
2: É não sabe é porque assim, isso é um, isso é um, um trauma que eu trago já faz uns anos. Não sei, se, acho que vocês não dividem esse mesmo trauma, mas... Lógico que não, ninguém divide trauma, né? Mas eu não sei se vocês falam a mesma coisa. <risos> mas eu, eu sou muito... Eu, sou, eu, eu prefiro muito é, o, o, o ao vivo. Eu prefiro muito ser... Ah, bora começar Pedro. Bora, eu vou na tua casa, tu vem na minha e a gente se encontra em algum lugar. Porque eu não consigo mais, por mais de frente, né? Mas, por exemplo, ficar mandando mensagem, isso é uma coisa que eu não consigo, sabe? Por que a gente tá falando isso? Mas, enfim, eu não consigo ficar conversando <risos> com alguém. <risos> por <risos> que eu cheguei aqui, né, cara?
1: Como Mas que a gente chegou consigo, aqui,
2: né? Eu não consigo ficar, tipo, mais... hoje em dia eu não consigo é, manter uma conversa longa por mensagem. Por mensagem. Eu acho muito. Eu não consigo, pô. E, sim, e sim. o autocontrole entra aí. Não, não entra, né? Porque isso aqui tá muito aleatório.
1: É. Foi, foi Mas... embora o negócio mas o pior é que eu concordo contigo esse lance do, do, tipo, mensagem e tal, também eu acho que eu dei uma saturada no, nesse lance de mensagem tipo, tipo, ficar falando toda hora com uma pessoa, né? Por pois mensagem. é,
2: eu acho, eu acho que, tipo assim, eu, eu acho as mensagens geniais, porque, por exemplo, se eu preciso resolver um problema, eu não eu vou ligar pra ninguém, não tenho que ir até a casa de ninguém, então, se eu quero resolver um problema, as mensagens, putz, é a melhor coisa. Só uhum. que se não for pra resolver problema, eu já acho que, ah, ok, então faz, tá com claro?
0: Cara, o meu, acho que a, a minha maior dificuldade, tipo, de parar mesmo, parar mesmo, foi tomar refrigerante, pô. E Vocês tá que bom. me conhecem, sabem que eu sou, eu, eu era, na verdade, completamente viciado em Coca-Cola, pô. E ah, tu
1: tá dando
0: tá uma uma assim, Tô, eu já tenho um mês e uma semana que eu parei de tomar.
2: Um
1: mês Na verdade, eu acabei, de, eu
0: acabei, de, na verdade, eu acabei de tomar, né, porque eu ganhei a... Não, não, mas tipo, <risos> sabe? No início era muito, era muito difícil pô resistir, porque no meu trabalho uhum. tem tem refrigerante todo dia, Coca-Cola todo dia, pô. todo dia tem escala e tudo mais, é, e eu me comprometi é, é na bom, escala, né? né? Então, uhum. como é que funciona? Cada um compra um dia a, a Coca-Cola e uhum. eu quando eu decidi parar, quando eu assumi o um compromisso de um mês de parar de tomar Coca-Cola eu não podia quebrar a minha palavra e não comprar Coca-Cola na escala, entendeu? Então, hum, eu comprava
1: hum. e não tomava. Isso aí é triste. Porque o cara gasta ali 6, 7 reais e não vai tomar. E é triste.
0: Só que trouxe benefícios pra mim, porque eu, eu, eu tô tomando muito mais água agora, entendeu? Ah, eu não substituí hum. por suco ou, tipo, algo com, com corante que vai substituir a Coca-Cola. Não, eu, tipo, realmente parei e tô me, me enchendo de coisa boa, né? Que a água, a água é muito bom. Tem dia que cara, eu chego eu, a é... tomar 3, 4 litros de água por dia, entendeu?
1: Isso foi uma grande mudança, realmente.
2: Exatamente. Eu vou te te falar que que, que teve um tempo, acho que quando eu estava na primeira faculdade, em 2015, eu pensei assim, quer saber, esse ano eu não vou tomar refrigerante, eu não vou tomar refrigerante. Aí na faculdade eu ia, comprava um um salgado lá, um um quicão, qualquer coisa, e pedia um suquinho lá, ficava no suquinho, aí as pessoas, pô, eu tomar refrigerante, não, não, eu vou ficar aqui no meu suquinho. Aí, caraca, eu pedi pelo suco. Só que em algum momento eu me perdi e aí eu tô no refrigerante de novo. E é, uma, é um pensamento <risos> recorrente, eu, tipo, eu podia cortar refrigerante, mano, porque é realmente necessário, assim, eu tô mais refrigerante, eu não posso tomar um suco, uma água, uma outra coisa. Mas eu. Pode é... eu que eu é, nunca é... tive
1: esse, auto, esse autocontrole do refrigerante aí, eu acho que eu nunca. Nunca cheguei nele. É um, é, um, é um pensamento recorrente, mas não é uma
2: coisa que, que eu fui em prática. gente
0: ah, tem que. Tipo... O maior problema disso, com relação ao refrigerante, é que ele é muito mais acessível que o suco, né, pô? Tu vai, por exemplo, no lanche, tu pede uma latinha de 3,50 e se satisfaz com o refrigerante. Tu vai no lanche pra tomar a mesma quantidade de suco, tu paga 10, 12 reais, entendeu? E... É, realmente,
2: realmente. Fica aquele então, lance apelo é...
1: para os lanches.
2: É, fica Mas... aí o apelo. Mas eu vou, te... eu vou te falar, que é o seguinte, ó. Eu tenho aquele lance lá do dedo, da cabeça de rato, sei lá, na Coca-Cola e tal. Como tem é? ah, sim, Mas sim, sim, sim. Eu, eu confio muito mais na indústria que faz o refrigerante do, do, do que na tia que faz o suco, sabia? Ah, <risos> polêmico é, é, pô. já é, já Às vezes, sei lá, pô. É, às vezes o liquidificador não tá bem, né, não tá bem, sei lá, pô. Eu prefiro, eu, nesse quesito aí, agora eu lembrei que o refrigerante pode ser mais seguro do que um suquinho ali meio perigoso.
1: Polêmico, hein, polêmico. As é tias do suco que escutam esse podcast agora estão um isso
2: é que, É. Não, sabe o que eu acho bizarro? Porque, tipo assim, se tu for, eu acho que, eu acho que só tem, no, deve ter em outro lugar, mas eu só vi no centro. Tu vai no centro, tem uns caras vendendo água, o que eu acho, eu não sei se eu tenho coragem de, de, de comprar, mas acho que não tem nada demais aquela água, eu espero, que é bem lacrado até, não sei. É, Tem uma época eu pensei que não era lacrado. Eu tenho medo, mano, mas aí tem gente com garrafa de café, pô, vendendo café. Eu, caraca, tem gente com jarra de suco vendendo suco, mano, e as pessoas compram isso que bizarro, eu não sei, Quer dizer, cara, mas que jogador, né, que maldito jogador. mas é verdade. será, mano, eu não sei, cara eu tenho minhas ressalvas, assim
0: nesse exato momento, o cara é carido, tá cancelando a inscrição dele no canal
2: e <risos> caraca, é verdade, cara. né, mano mas, sei lá Esses lanches de suco, hein uma vez eu comprei um um, um hum. sorvete e aí, eu na no, Não veio nem no sorvete, veio no, no lenço que a mulher colocou na casquinha. Veio um cocô de barata. No lenço.
1: Uhum.
2: E eu vi, eu parei Eu joguei o sorvete fora. Nossa, só fiquei Frente. duas semanas de cama assim, com febre e dor de cabeça, morrendo. <risos> Até lá, mano. Eu, não não tem um organismo, é uma merda. Eu, nem eu, teve eu, nada
1: comprei. do. Não teve nada, tipo, nem comeu, nem nada e. e...
2: Não, não, eu, eu, eu dei um lambi um, 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 lá na, na bola. Aí quando eu fui tirar o, 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 o guardanapo que eu vi Aí eu joguei o resto, mas eu já tinha ingerido um pouco
1: Caraca, que loucura, da né, bicho Quase morro outra coisa, outra coisa que eu tive que me adaptar muito Sobre o autocontrole, né Tentando recuperar o tema aqui do, do podcast Por favor Foi que dizem né, Dizem. Aí eu nunca, nunca achei eu, eu era um cara, eu sou um cara bem Como é que eu posso dizer Ignorante <risos>
2: Moreno
1: é ignorante. Moreno tá ignorante hoje. Dizem, né? Nunca senti ah. isso, mas... Aí eu tento sempre controlar essa parte aí, tipo... Quando o cara fala... Quando fica é um mais um, um exemplo do Les aqui, né? O cara vai e dá ali um cinco, né? Tu é blésio, tu sabe que é dois. Mas aí eu Sim. tento dar uma segurada nessa, nessa questão aí. Cara, do...
2: eu acho que, tipo assim... Eu não, eu não sei, né? Mas eu acho que eu já estive fazendo isso com, com amigos. E eu acho, ok acho desconhecido,
1: desconhecido é, o cara, desconhecido que né, Igor? Eu já recebi um desconhecido na rua. Desconhecido na rua, aí... à noite, tamanho de salzão, eu não quero imaginar.
2: Aí, é... Ficou
1: um desconhecido na rua.
2: Olha só, não vou falar quem, mas vou, vou, vou apontar aqui. Assim que eu tava entrando e começando aí pra igreja, aí eu falava lá e... Ah, eu, eu levi... ele é bem... Como é que é a palavra, pera aí? Arrogante. O Levi é bem arrogante. Aí eu falei, sério? Pô, não achei, não. E desde então, eu nunca achei, cara. Mas foi um... um que me...
1: reclamações já Mas eu falo, pô, mano, tô sendo normal, né? Aí, acaba que... Agora eu tô tendo que ter um autocontrole nisso aí.
0: Tá, Porque então, eu é... Eu acho normal. Vamos, vou colocar um ponto aqui. É, a partir hum. do, 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 de vocês já saberem agora o que é o autocontrole e o que os efeitos que eles na vida de vocês, e quais são os pontos que vocês não têm tanto controle assim, é, eu queria saber de vocês qual que é o método que vocês usam para se controlar, em vez de uma situação, porque, tipo, vocês citaram coisas que vocês provavelmente não têm tanto controle assim, mas, e nas coisas que vocês têm controle, o que vocês usam para como método para se controlar?
2: Cara... Ou é, é algo, tipo, natural? Eu, eu não sei. É porque assim, eu acho que. Eu tava falando lá do lance do Deuble Policiar para algumas coisas. E aí, nesse lance do Deuble Policiar, tipo, ah, eu quero, eu quero, falar, eu quero parar, de falar, parar de falar uma palavra. E aí eu acabo. Não, sempre que eu vou falar uma frase, essa palavra ela é excluída sem eu perceber, sabe? Alguma coisa um pouco mais natural. E nesse lance, aí, se for alguma coisa nesse sentido, eu consigo, eu consigo ser natural, né? Nada, não é um esforço meu, sabe? Tipo, eu decido e aí. O tempo vai passando, eu não vou parando de fazer o que eu, essa, esse hábito que eu não quero, tipo reunir, sei lá. Não, é quando se trata de emoções, sei lá, tipo felicidade, alguma coisa do tipo. Eu acho que eu eu, eu, eu não sei se isso. Acho que não talvez não seja um controle. Mas quando quando é alguma alguma emoção e que, que me afeta, eu tento não não deix, não, não é nem explodir, não é, é tipo eu tento in, in canalizar isso dentro de mim só, sabe, tipo. Alguém tá me estressando, eu só dou umas canalizada, de tipo, toda tudo que eu quero responder para aquela pessoa ou fazer, eu col- deixo tudo dentro de mim. Eu acho até que isso faz mal. algum psicólogo possa me dizer isso, mas eu deixo tudo aquele sentimento dentro de mim. E quando a situação passa, eu, eu ou eu extravaso dando um grito ou qualquer coisa do tipo assim. Mas eu, quando, em relação a emoções, eu acho que eu tento, eu sempre deixo canalizado dentro de mim. Eu não, eu não consigo. Acho que esse é um, um método que eu uso, né? Não sei se esse é um método, na verdade.
1: Então, eu vou falar sobre o que eu tava falando, né? De lance lá da, da igreja, que falavam que eu era muito ignorante e tal. Eu, hum. eu tento é, não falar a primeira coisa que vem na minha cabeça, tipo, uma, situação, uma determinada situação, por exemplo, da conta que eu hum. falei, né? Um mais um. A resposta, a primeira resposta que vem na cabeça é cinco tele e tal, alguma coisa assim. Mas aí eu tento não dar a primeira resposta e esperar um pouco mais poder ver qual que vai ser a resposta uhum. correta ali, não a resposta Segurar, né? é Eu acho que é isso aí que eu tenho feito. Vamos falar a primeira coisa que vem quando a pessoa fala alguma coisa.
0: É, então, é, eu como, como batista, vocês sabem que o tipo, batista é um, é um povo muito enjoado, né? Ele uhum. uhum. gosta de, ob, de observar <risos> os padrões, os padrões sociais, uhum. tá ligado? Então, por exemplo, eu, eu presto muita atenção nessa, nesse tipo de coisa, porque eu observo muitos padrões. Nesse nesse ponto que vocês falaram, é sobre o falar, sobre controlar a língua. É, no caso do Pedro, ele automa- ele falou que automaticamente começa a excluir a, a palavra do, do cotidiano dele. Só que, tipo, isso não rola automaticamente. Ele começa a pensar antes do, antes do que ele vai falar. Uhum. Ele começa a falar mais devagar. Ele começa a demorar mais para responder às perguntas. Então, tipo, não é... Natural, do nada A gente pode não perceber o processo que a gente tá fazendo Mas é, gente, Existe, esse processo existe E ele, ele é muito, muito óbvio assim, Se tu parar pra analisar Por exemplo, no processo de raiva Eu, eu, eu era o cara que era muito irado e, Não sei, eu acho que o Levi não, é não chegou isso. a me conhecer nessa época não Mas é, eu era um cara que era muito irado E eu era famoso por me irar fácil pô. Tipo, as pessoas isso, me lembro, conheciam eu, tipo,
1: eu, não te, eu não te conheci nessa época, mas eu já ouvi bastante história
0: Exatamente, Eita. entendeu? De que eu era o cara que se irritava muito, muito fácil e quando eu decidi mudar isso em mim é, eu comecei a analisar padrões no meu corpo que que exprimiam a, a, essa raiva uhum. ou que na minha fala o que, que eu podia mudar que, e cara, tipo, eu comecei a treinar eu, eu treinava futsal, eu treinava esportes, vários esportes né, e eu percebi uhum. que a, o que o melhor me, me adequava era a respiração, pô. sempre que eu precisava pensar uhum. em alguma coisa quando eu tava jogando, eu, eu tinha que parar e respirar então eu usei isso para controlar meu, meus acessos de raiva, então eu passei a ouvir mais e analisar antes de, de, de responder Então eu respirava, se eu sentia raiva Eu respirava bem fundo e depois eu respondia Então a respiração, o controle da respiração para mim foi um, um achado, entendeu? Pra, pra, pra controlar a ah. raiva Hoje em dia eu consigo naturalmente é, não mirar tanto, fa- tão fácil Eu consigo tratar as pessoas bem, ser gentil Mas sempre que eu passo por algum não. momento de raiva Eu me calo e tipo começo a respirar respirar, e isso ah, não só para é raiva, bom. isso para qualquer qualquer emoção muito forte, Nossa. por exemplo, no dia que a gente, uhum. é, provavelmente o pessoal que tá ouvindo não vai, não vai saber dessa história, mas naquele dia na, na fazenda, <risos> e eu, eu acordei no meio da madrugada e fui lá para fora, sentar sozinho, porque eu tava tendo uma ah, crise de ansiedade, bem. entendeu? Então, uhum. o que que eu fiz? Eu fui lá para fora, me sentei e comecei a respirar, controlar a minha respiração para que eu pudesse me acalmar e poder voltar e dormir entendeu sem perturbar ninguém sem nada só que o pessoal ah, ficou assustado porque não sabia o que estava acontecendo mas eu conscientemente eu sabia o que eu estava fazendo entendeu e Cara,
1: interessante
0: né e são padrões tava... padrões corporais padrões padrões que a gente vai levando que geram a gente a fazer isso. são os atalhos que a gente a gente cria para poder ter controle sobre alguma coisa
1: é interessante o que chegou aos meus ouvidos que uma pessoa chi... uma pessoa X tinha feito uma coisa com uma amiga dele e aí ele encontrou essa pessoa num restaurante E aí Me contaram, né? Inclusive depois eu quero saber se essa história Procede, e aí parece que ele bateu Realmente no cara A pessoa X Eita,
0: caraca Cara, não lembro e dessa aí? história não de...
1: depois, eu, depois eu posso citar nomes aí Depois eu posso citar nomes aí tá bom, eu soube dessa cara...
0: Vai estar tá no post secreto. No post crédito você vai, não vai saber
1: dessa se você quer ser um patrocinador aqui, você vai saber
0: Vai estar tá, vai tá disponível para quem é membro do canal aí, a história
1: então... <risos> Exatamente Caraca, mas, mas isso que tu falou, que tu falou de, de, de respirar, eu acho que eu não tinha pensado nesse lance de respirar Mas eu tinha pensado só no lance de não falar a primeira coisa que vem na minha cabeça Que eu acho que era isso que tava é, deixando a galera achar com que eu fosse ignorante, né? dar aquela resposta dura.
0: Mas tem, 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 tem muitas coisas que... Outros, tem muitos padrões que as pessoas usam. Por exemplo, quando tu tá sentindo uma dor muito forte, é, é aconselhável tu fazer tu sentir dor em outro... tipo Tu se machucar em outra parte do corpo pra esquecer da, da dor que tu tá sentindo. Por exemplo, tu tá com uma enxaqueca, tu começa a apertar a tua mão, abeliscar a tua mão pra parar a enxaqueca.
2: Cara, eu faço isso quando eu tô com cérebro congelado.
0: Exatamente, entendeu? E, tipo, é, é super comum. O nosso corpo faz isso naturalmente. A gente arranja os dentes, a gente fecha a mão quando tá com raiva. Pra aliviar esse tipo de, de, de acesso então.
2: de emoção forte. Cara, tu, tu, tu falou de, de ansiedade, e tipo assim, quando eu realmente tô, eu percebi assim, tipo, quando eu tenho uma crise de ansiedade, e eu, eu não consigo dormir, eu simplesmente, ah, vou, vou, eu me forço a dormir, e aí não dá certo, lógico, nunca parei pra tipo, vou levantar aqui, tomar um chá, fazer um yoga, aí volto, mano. sei lá, pô, nunca... Nunca, nunca tinha pensado em alguma coisa. Pra... E sobre dormir, tipo, o dormir é um exemplo muito óbvio, porque todo
0: mundo tem um, um, um padrão de como vai dormir, pô. A gente não, se, não simplesmente chega, deita e dorme. Eu, por exemplo, eu quando eu vou dormir, sei, no momento que eu não estou muito, muito cansado, na verdade, até quando eu tô cansado, eu deito, aí eu fecho os olhos e eu meio que imagino um sonho, pô. Algo, eu hum. Começo a pensar no que aconteceu no, no dia visualiza algumas cenas e, tipo, quando eu vejo,
2: já tô dormindo. Tem que te interromper aqui, eu concordo muito com a tua opinião, opinião de merda, né, mas não tô brincando. Que isso,
1: Uma agressão aqui de graça. O cara (risos) manda...
2: Não, não, eu tô brincando. É que essa piada, eu acho legal essa piada, eu acho engraçado que as pessoas ficam... "Ah, ah, Caramba, o quê? Não, o que eu quero falar é que, tipo assim, temos um amigo que pra ele deita, você só chega, deita e dorme e funciona, Grande Carlos Caraca, Eduardo É
1: verdade, olha É verdade Grande
2: Carlos Eduardo Ele só, só... Cara, sem... ele não precisa nem deitar, mano Chega, senta e dorme Cara, nem precisa que se encostar, que o
1: cara... né? Sentar Mas sempre é engraçado, <risos> ah, engraçado O engraçado de dormir É que a gente tem que fingir Que tá dormindo Pra poder dormir Tem que fingir, né? Exatamente é Exatamente isso <risos> É e loucura. isso é um, é, é um
0: exemplo de autocontrole, pô, porque tu se força a dormir, entendeu? Tu estabelece um é padrão é. do
2: que tu vai fazer para tu poder dormir. É verdade, é sentido. E eu, eu vou te falar que, para mim, às vezes eu durmo, sei lá, assistindo televisão ou assistindo alguma coisa no telefone. Às vezes acontece eu dormir nesse, nessa paradeira, de eu não me imaginar dormindo. Mas eu confesso que quando eu me imagino, eu vou deitar tipo, ah, vou dormir agora. E aí eu me imagino dormindo, pra mim é o melhor sonho, melhor sonho que tem, porque, cara, não sei, mano, tem um mistério aí de, de, de Jeová que, que eu acho melhor. Eu, eu me sinto mais renovado.
1: Loucura, né, cara? E
2: Olha é
0: engraçado, a gente tá falando sobre os tipos de De, de perda de autocontrole, né? É, eu separei alguns, alguns exemplos, pô, de do pessoal que perdeu autocontrole, né? Tipo, biblicamente falando. É, ah, eu já citei dois, né? Que foi Moisés e Davi. Mas a Bíblia fala muito mais. Sim. Fala da mulher de Ló, que virou sal porque hum, ela não aguentou Loh. e virou pra trás pra, pra olhar a destruição de Sodoma e Gomorra.
1: Curiosa, né, cara? E... Curiosa. Ela.
0: Exatamente. Perdeu e, e ela virou sal por causa... a curiosidade dela, que ela não, não conseguiu se controlar.
1: Tem a Ananil a Anani,
0: a Anani e Safias, eram viciados em mentir. Entendeu? Eram duas pessoas corruptas que morreram por causa da mentira deles. Porque eles falaram hum. que venderam terreno lá e cara, deram tal e... de x, x preço. Entendeu? E foi pago com um alto sacrifício. Pagaram a própria vida, pelo... A, a falta de controle deles. Sansão também é, passou, passou Perrengue por causa da falsa, falta de controle. Pedro é, cortou a orelha do soldado lá por causa disso.
1: Um comentário sobre Sansão, que é engraçado. Que é engraçado que Sansão ele é o, o retrato da maioria dos homens hoje, né? Que eles se vendem, meio que se vendem e não consegue se controlar por um desejo, por uma mulher.
2: Exatamente. É. Sansão é o Davi também foi, foi esse caso. A gente gostei de Davi, foi o, o, por causa é de Verdade,
1: O né? Davi também, é.
2: Mas o Sansão primeiro, né? Então Davi aprendeu com... Tem é, a, desobedi... é, a desobediência
0: de Saul, que foi procurar a cartomante lá pra, pra saber do, do uhum. espírito.
2: Entendeu? Tipo, tem muito tem um exemplo muito, né? sobre isso. Eu acho espírito. que... Nessa, eu tô nessa parte de... de acho que em, primeiro, em Samuel começa, né? no livro de Samuel. não? Né? Ou, ou Juízes. É, eu sei que começa quando começa os reis em Israel, é, é impressionante porque eu acho que, que era o ponto que Deus queria provar, né? Que a galera não queria mais ser não queria mais que houvesse juízes, eles queriam ter o rei, eles queriam responder para alguém, né? E aí, e aí tipo assim, mano, deixa Deus cuidar que, que, o, que o resto vem, né? Mas eles criam um, uma pessoa física ali, um, um ser humano para cuidar deles. Aí, tá, então vai ser o Saul. E aí Saul não, Saul não deu certo. Ah, então vai ser o Davi. Davi deu certo, só que aconteceu que eles lá e a família do Davi foi toda, né? Toda zoada. E a partir de Davi e depois de Salomão, que Salomão fez grandes coisas. Fez muita coisa boa, fez grandes obras, mas depois de Salomão foi só ladeira abaixo, né? Foi só uns um, um reis pior do que o outro, assim, sabe? E não, não sei se é, o autocontrole não, não tem muito a ver com isso, mas é, é bem nessa parte do de que que, que Deus provando, falando, é, eu, eu entendo eu entendo assim, né? Deus falando para as pessoas, olha, vocês queriam reis, tá aí os seis de vocês, tá aí, ó. E é um rei pior que o outro, assim, sabe? Que eles fazem um negócio, ah, bora adorar tal leio, ah, bora destruir tal templo, bora fazer um negócio assim, sabe? E aí o povo foi só se ferrando, assim, sabe? E, e aí tu falou disso, eu lembrei agora. E agora nessa parte de, da mulher de logo, da curiosidade, a curiosidade é uma coisa que, que me quebra, pô. eu não, não consigo muito. Eu conter minha curiosidade não, bicho. Uma vez eu tava. Eu tava no computador e aí apareceu assim, tipo, num post no Twitter. Nunca aperte Alt e um botão lá, eu esqueci qual era. Aí eu, putz, vou ter que apertar, né? Aí eu apertei, não, eu apertei de uma merda no meu computador, mano, eu fiquei, meu Deus, e agora, mano? Eu não sabia como voltar, não sabia o que fazer, desliguei, eu, eu desliguei, liguei de novo, tava a mesma coisa. Aí eu tipo, cara, tava nervoso. Mãe. mãe! É, o pior que é uma mãe. que foi, meu filho? Como é que aperta aqui? Como é que liga? Liga a televisão. Não, mas isso é, isso é uma parte da curiosidade que eu não consigo, assim, me, me controlar, cara. A curiosidade é uma parada... E tem acreditado, né? A curiosidade matou o gato e eu me identifico demais, né? Até por causa do gato, né? Da parte do gato. Mas da, da, parte de controlar, <risos> da parte de não controlar a curiosidade também, mano. A curiosidade é, foi, foi um bom ponto levantado e que eu realmente não lembrava da curiosidade. Eu não consigo controlar a minha curiosidade. E a gente pode ver
0: que tipo, todos esses pontos são, são vícios né que as pessoas tinham. O, o Sansão uhum. era viciado em, em, em carnalidade. É, ele, ele era muito egocêntrico também, né? Então tipo ele confiava que, que, que ia dar tudo certo pra ele sempre. O, o Pedro se irava facilmente. O Saul era desobediente. Ananias, e sua filha eram viciadas em mentira a Mulher de Ló era viciada em, em fofoca Curiosa
2: ah. <risos> Ela era vizinha do lado, né mano <risos> Sempre tem e,
0: curiosamente, tipo, a mesma A, a mesma quantidade, não a me- exatamente a mesma quantidade Mas tipo, proporcionalmente Tantas vezes que a Bíblia mostra Sobre pessoas que faltaram com o seu autocontrole Ela mostra pessoas que tiveram sucesso No seu autocontrole Por exemplo, o Davi teve, foi muito Autocontrolado, tipo, por ele mesmo é, Quando Deus colocou o na, nas mãos dele ele podia matar a Saul uhum. por vingança, podia, e Deus tinha de colocado, Deus. Tá falando, vai, mata. E ele foi autocontrolado, e falou, não, não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor, porque eu vou me ferrar é por é causa verdade. disso, então ele se controlou. Daniel e, o, e os, uhum. os amigos dele, tipo, são exemplos de autocontrole, tipo, todo mundo lá com, comendo churrasco, frango assado todo tempo na, na cadeia, uhum. e ele lá, não, saladinha, saladinha porque Deus vai honrar, <risos> autocontrole. <risos>
2: Saladinho, mano Entendeu?
0: Abraão, Abraão ia matar o filho da promessa Por causa da, da, da Por causa que Deus mandou pô O autocontrole dele, que tipo foi, Ele foi muito frio e calculista pra fazer isso Porque ele confiava em Deus E tipo, todos esses que eu tô citando São pessoas que confiavam em Deus E agiam de acordo com isso pô. José, José era uma É uma, uma, um, um grande exemplo de autocontrole pô. Uhum. Porque ele passou perrengue a vida Toda que... dele, né, e sempre foi Disciplinado, sempre foi autocontrolado. Josué, que passou lá sete dias rodando em volta de uma cidade em silêncio. Ou tu acha que, que os Ué, caras da cidade isso, lá, estavam tipo, vivendo de boa. Os sete dias. Claro que não, né, mano? Passaram, no, no mínimo, eles estavam xingando com os pinos nos caras que estavam circulando em volta da cidade deles. Entendeu? Ainda nesse ponto de, de, de autocontrole cristão, por exemplo, no, no quesito raiva. Deus é claro, muito claro nisso quando ele fala em Romanos lá, 12, 19. Amados, nunca, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito. Minha vingança, e eu retribuirei. E essa Deus fala que dele é a vingança lá em Êxodo. Êxodo 32, Êxodo 32 35. A minha pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando. Ou seja, Deus fala para ele que para a gente não precisar se preocupar com a vingança. Porque ele vai executar a vingança pela gente. É um ponto que a gente sempre pode se lembrar para se controlar no momento de raiva, no momento de, de tristeza. Quando alguém... Ah, tal pessoa me traiu. Eu vou fazer alguma coisa. Uhum. Vou matar ela. Entendeu? Não. A vingança é do Senhor, então eu vou me controlar. Sim, sim. Mais claro ainda, ele deixa em Filipenses, uhum. pô. Filipenses 4.8. Ele deixa basicamente o filtro do nosso autocontrole, né, pô. Que ele, ele, o versículo fala o seguinte... Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, que for verdadeiro, tudo que for nobre, que é correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que tiver boa fama. Se, se algo. Se algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pô, ele dá o, a, a peneira aqui, Vai, faz, age desse jeito, vai dar tudo certo. Se tu seguir, uhum, conseguir seguir tudo isso, tu vai ser o um cara, tipo, 100% controlado, eu acredito. E não,
2: é, é realmente isso é uma parada, porque a gente tá falando sempre do autocontrole na situação, assim que. Que ah, estourou uma felicidade aqui e se controla, ou estourou uma raiva, estourou uma tristeza. Faz parte do autocontrole você tem, tem uma série de, de coisas que você pode fazer no decorrer do seu dia, na sua vida, que que vão te impedir de ter esses acessos de fúria, apesar de tristeza, sei lá. E que vão. Não é, elas, não é que vai te impedir de ter autocontrole, eu acho que esses, essas coisas que você pode fazer durante o seu dia, e que, que impedem esses acessos, pode já pode ser um, tipo, uma espécie de autocontrole. Que te impede de ter que acabar tendo que tomar decisão ali numa hora mais mais explosiva, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas eu queria dizer que, é, como tu falou aí, né? Existe uma série de dicas, uma série de coisas que você pode fazer para nunca, é, nunca entre aspas, né? Nunca diga nunca, essa, essa palavra. Mas <risos> existe uma série de coisas que você pode fazer pra evitar ter esses acessos de fúria, por exemplo. Fúria, no caso. Você tem uma série de coisas que você pode fazer durante o seu dia que evita te deixar mais calmo e, e, se, e quando chega uma situação assim um pouco mais mais tensa você não está tão com o sentimento tão à flor da pele assim você sente logicamente a raiva a tristeza sei lá mas você não não é algo que, que vai explodir é algo que vai precisar sair eu acho que se você seguir alguns passos você nem chega a tanto assim sabe
0: eu e eu falei exatamente sobre isso eu falei exatamente sobre isso no início na, no, 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 quando você tem as pequenas concessões, os detalhes que tu vai acumulando, que vai uhum. gerar a tua fúria mais tardia. Então, se tu tratar logo quando começar,
1: como um foi o de Moisés, né? Que falou. Exatamente, como Moisés. Com isso, isso. É. Moisés
0: tivesse resolvido antes, resolvido antes, não teria tirado naquele momento. Ah, se, se eu vou ficar é. ouvindo aqui meu amigo falar besteira para mim o tempo todo, até eu não aguentar mais e falar alguma besteira para ele também, não, pô. Quando ele falava, eu falo, ó, não tô gostando disso, acabou. Pronto, resolveu, uhum. entendeu? Uhum. Pequenas concessões, detalhes a... que a gente vai deixando é.
1: passar, que
0: vão acumulando e, e geram é. descontrole.
1: O famoso cortar o mal pela roda.
0: Exatamente. É... O famoso... é. Exato. Cortar as asinhas.
2: Caraca, muito bom, né? Então, queridos e queridas, autocontrolados e autocontroladas, nem tão autocontrolados e nem tão autocontroladas, a nossa conversa fica por aqui. Muito obrigado, Dário, por ter aceitado o convite de ter participado dessa gravação. Fique ciente de que você é sempre bem-vindo. Sempre haverá outras gravações que eu, particularmente, ficaria muito feliz de que tu participasse. Muito obrigado também, eu queria agradecer aqui ao Levi por estar aqui comigo também. Já é quase um ano já, quer dizer, não um ano certo, mas foi mais ou menos um ano atrás que a gente começou esse projeto.
1: E... Dupla, agora é uma dupla, né? A gente era um trio, agora a gente é uma dupla.
2: Agora virou, virou é, dupla, né?
1: Que o cara que falava só no Salve Quebrada, a gente brigou com ele, realmente foi uma briga <risos> muito séria, e aí a gente escutou. <risos> ele.
2: É, mano, um abraço pro Paulo aí, se ele escutar. E, 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 é, nossa conversa termina por aqui. Lembrando que serão programas quinzenais. Todo dia primeiro e todo dia 15 vai estar tá no feed aí de, de algum agregador de podcasts e Youtube.
1: Já anota na sua agenda aí, né?
2: É, o cara... Mano, ei, Dário, o Levi usa agenda, pô. Quem que usa agenda, pô? (risos) É, tá ligado. O cara cara
1: vai quebrar o negócio de novo, né? Como
2: assim, mano? O cara usa agenda, 2020 o cara usa agenda. Caraca, eu preciso de uma. Então, oremos? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela vida dos dois companheiros aqui. E muito obrigado por todo o conhecimento que o Senhor deu para eles, para que nós pudéssemos fluir essa conversa para que nós pudéssemos falar do autocontrole e meio cristão. Ajuda, Pai, a toda e qualquer pessoa que estiver escutando esse podcast agora, que se ela estiver passando por um momento difícil, um momento delicado da vida dela, que esse momento acabe, Senhor, ou que o Senhor dê conforto para ela, que ela, para que ela passe por todo tipo de momento com muito mais leveza. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Por isso que nós oramos e te adoramos. Amém. 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 Foi, 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 foi. O cara
0: orou aí a mesma quantidade de tempo do do podcast inteiro, mano. (risos)
1: Realmente.